0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'or dans les mains. Celui qui donne de la voix à ses faiseuses et ses faiseurs qui façonnent la matière et transmettent par le geste. Pour qu'ils et elles se racontent, racontent leur métier, leur outil et leur histoire. Savez-vous qu'en Indre et Loire, on perpétue le savoir-faire du papier peint à la planche, qu'on fabrique des bottes en caoutchouc dans la Vienne et que l'Indre compte de nombreux maroquiniers Moi, c'est Philomène le temps d'une saison avec La Nouvelle République, on vous emmène à la découverte des savoir-faire et des talents locaux. Bonne écoute Aujourd'hui, nous sommes de nouveau à Tours pour visiter l'atelier de Michel Grécier, véritable plasticien du vent, ou peintre des nuages, comme il se définit. Entre peinture et sculpture, Michel Grécier conçoit des cerfs-volants et autres créations volantes uniques pour colorer le ciel et faire danser les nuages. Bonjour Michel Bonjour On va donc parler de cerf-volant aujourd'hui. Et c'est drôle parce que c'est un objet qui nous est tous très familier, mais qu'on trouve rarement dans le parcours d'un artiste plasticien. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce drôle d'objet
1: L'objet, je ne le connaissais pas du tout. Euh, ce qui m'intéressait, moi, c'était de faire voler ma peinture. Euh, je peignais sur des très grandes bâches et je mettais euh, de la distance... Parce que dans l'atelier, je ne pouvais pas déplier mes peintures tellement je faisais grand. Et donc, euh, je mettais mes peintures dehors. et Le vent était plutôt une contrainte. Et un jour, plutôt que de subir, euh, j'ai décidé de m'en servir. Et c'est là où, grâce à des conseils de gens croisés et tout, euh, qui m'ont dit « Ah, le cerf-volant, oui, et tout ça ». il y a quelques personnes qui m'ont euh, mis le pied à l'étrier et... Je me suis dit, tiens, je vais faire du cerf-volant pour une paire d'années. C'était pour répondre à une exposition qui était programmée. Et je me suis dit, ça va être la manière de mettre en scène ma peinture en extérieur. Ça n'a pas duré deux ans, ça fait 47 ans que je fais des cerfs-volants. Et ça fait 47 ans que j'essaie de rester dans mon domaine, c'est-à-dire la peinture, l'utilisation de la couleur. Et surtout, ce qui m'intéressait dans la mise en espace de ma peinture, c'était de d'avoir une certaine distance, c'est-à-dire faire grand et qu'on n'a pas la même perception quand on est à 10 mètres de ma peinture, qu'on on est à 50 mètres ou qu'on est à 100 mètres de ma peinture. Et de l'usure de certains contrastes, de certains assemblages colorés, avec la distance, avec la création de nouvelles lectures, grâce à cette mise en situation, c'est ça qui m'a conduit à faire du cerf-volant un des supports que j'aime bien. Moi, mon propos, c'est de mettre de la couleur en l'air. Et de la mettre de la couleur en espace, je le fais de trois manières. C'est vrai que le cerf-volant est une, euh, un bon support. Je fais des pavois, des drapeaux. Et je fais de l'architecture textile, c'est-à-dire je fais des véloms et des installations extérieures à base de toiles tendue. Et j'avais l'avantage d'avoir de la place dans un atelier euh, qui était un, une ferme d'alpage. Et j'avais la possibilité d'avoir des grands supports qui étaient des... Des bâches de camion réformées qui étaient d'un fabricant et qui, était, qui avait un défaut. Et donc, euh, il était très content de s'en débarrasser euh, en me les refilant. Et j'ai commencé à dire, tiens, bah, je vais mettre ma peinture euh, en grande dimension. Dans l'atelier, ça ne tenait plus. Et puis, euh, la seule manière de voir la totalité de ma peinture, c'était de m'éloigner. Donc, j'étais obligé de le remettre en situation dehors. Et c'est vrai que très vite, plutôt que de le laisser pitonner dans l'herbe ou sur la paroi verticale de la falaise, je me suis mis en tête de la mettre devant les blancs du cumulus pour une question de contraste par rapport à mes couleurs.
0: Quel adolescent de 15 ans est-ce que vous étiez
1: J'étais un, un adolescent un peu en rupture avec le système scolaire traditionnel. Par contre, très intégré dans un atelier d'art plastique qui était dépendant d'une maison des jeunes à Chambéry, où il y avait un enseignant qui était peintre, qui était quelqu'un qui était un peu taiseux, mais en même temps, qui avait une, une pédagogie de transmission qui était phénoménale. Et euh, il a réussi à passionner une douzaine de jeunes ados comme moi. On a tous embrassé des carrières artistiques suite à ça. Et donc, on, on se partageait entre l'expression personnel, des fois l'expression collective mais aussi surtout c'est qui faisait notre culture où tous les mois on allait voir une expo où on rencontrait un artiste installé et ça c'était une manière de transmettre et de nous donner envie qui était superbe et moi c'était là-dedans que j'ai puisé l'énergie de peindre des grandes choses
0: Et d'ailleurs ça, ça vient d'où le cerf-volant, ça a été inventé euh, Alors Le cerf-volant,
1: on sait que c'est une invention chinoise on ne sait pas exactement la date, C'est du moins les historiens se battent un peu pour savoir. On sait que c'est antérieur à l'invention du papier et on sait que le premier nom du cerf-volant, ça s'appelait le canard de bois. Donc le canard de bois, c'était l'oiseau dans cette région de Chine qui était le plus courant. Apparemment, ça a été sculpté dans du bois de palme. Qui est... Poix de palme, C'est très léger, ça ressemble à une éponge que vous n'auriez pas mouillée. Et de cette manière-là, ils ont fait les premiers cerfs-volants qui étaient à l'image de l'oiseau. Et les Chinois étaient bien en avance sur nous. C'était des, des très bons voyageurs et des très bons commerçants. Ils ont emmené le cerf-volant en racontant que dans leur pays, il y avait des dragons. Et qu'ils avaient des dragons volants. Et si vous voulez, c'est comme ça qu'ils ont exporté le cerf-volant partout dans le monde. Le cerf-volant fait partie des quatre jouets universels avec le cerceau, la balle, la toupie et le cerf-volant. Ce qui a redonné goût au cerf-volant, c'est les congés 1939, c'est les, les congés payés. Hein. Et euh, avant, en France, ça a été un objet scientifique. C'était un objet de bonne famille. Les, les filles jouaient à la poupée, les garçons faisaient du cerf-volant. Et euh, si vous voulez, en, après aussi, ça a été le début de l'aviation. Euh, toutes les armées du monde possédaient des servolistes. Bon, dès que l'avion a pu décoller avec une mitraillette qui euh, pouvait tirer en l'air, les poses servolistes qui étaient dans leur nacelle sous les cervolants, euh, c'était des cibles faciles. Donc ça, ça a disparu en, en, au début de la Première Guerre mondiale. Et après, le cerf-volant est devenu à la mode dans les années 70 pour plein de raisons. L'invention euh, du Deltaplan, il était pour beaucoup. L'invention de l'aile souple aussi. Et c'était des recherches financées ou supportées par euh, la NASA. Qui... Et si vous voulez, c'est comme ça que le cerf-volant est revenu à la mode. C'était un peu hippie, c'était un peu baba, ça a été un peu... Et puis après, ça a été assez technique parce que le cerf-volant de sport a été pilotable. Ça fait des festivals, des événements avec des teams et tout ça. Puis d'un autre côté, il y a plein d'artistes qui sont intéressés au cerf-volant comme des sculptures volantes. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une communauté mondiale de plasticiens du vent qui ont des axes de recherche très différents, chacun a sa personnalité. Et tout le monde se respecte et personne se copie.
0: Oui, parce qu'il y, y a donc à la fois un aspect artistique, c'est une œuvre d'art, mais il y a aussi une grande part de, de technique. On voit, on est dans votre atelier ici, euh, au nord de Tours, on voit qu'il y a des, des plans partout euh, accrochés euh, au, au plafond. Comment est-ce qu'on compose avec, euh, avec le vent, avec l'environnement dans lequel vous inscrivez vos cerfs-volants
1: J'engueule le vent souvent quand je suis dehors, et j'ai des complicités avec mes, certains de mes cerfs-volants. Ils, ils ont toujours un nom, parce que quand ils sortent de l'atelier, dû à leur couleur, à leur forme, alors géométrique, on cherche à faire des cerfs-volants durables. Et comme c'est un objet qui est en équilibre, alors la facilité, c'est de faire des cerfs-volants symétriques. Comme ça, on arrive vite à l'équilibre. C'est un bon juge de paix, le vent. Et donc le fait de faire des cerfs-volants, si vous voulez qu'ils soient efficaces, il faut qu'ils soient légers, solides et donc cohérents. Dès que vous faites un cerf-volant avec plein de de zigouigui, de gratuité, un peu d'anecdote. important vous savez que le vent vous le fait payer. Il faut aller vers des supports simples, mais il faut les faire les plus jolis possibles. Euh, c'est une sculpture volante, qui peut être aussi une peinture, mais c'est la seule sculpture qui fait le tour du spectateur, alors que d'habitude, c'est le spectateur qui fait le tour de la sculpture. Donc, euh, plus vous montez haut, plus il y a d'yeux qui peuvent vous percevoir, et quand vous êtes haut, on vous demande toujours de redescendre le cerf-volant parce qu'on a envie de voir ce qu'il y a dessus. Donc c'est un jeu avec la distance, avec l'altitude et tout ça. Et souvent sur le terrain, je passe la moitié du temps à mettre des choses en l'air et l'autre moitié du temps à répondre aux questions.
0: Donc ça crée du lien, le cerf-volant. Et c'est un, un métier que vous avez un peu créé finalement puisqu'il n'y a pas vraiment de formation pour devenir euh, créateur de, de cerf-volant. Quel, quel a été votre parcours Qu'est-ce que vous avez moi, suivi bon, comme moi... formation
1: moi mon parcours ça a été euh, le lycée euh, pas très brillant, euh, j'avais envie de faire des études d'art euh, pour des questions de côté pratique, je me suis retrouvé aux arts décoratifs à Grenoble, euh, c'était une école qui était un peu traditionnelle, j'ai fait mes deux années euh, du premier cycle et après euh, je suis allé aux Beaux-Arts à Luminis, et j'avais rencontré euh, Bouvard et C'était, on aurait dit Laurel et Hardy. Et, ils faisaient des cours de techno qui étaient parallèles, et il y a des moments, à la fin de l'année, ils s'étaient ensemble. Et ces profs-là, ils disaient, vous vous êtes pas rendu compte, mais on a fait toujours nos cours en parallèle. Et puis, regardez maintenant, si vous savez bien utiliser les matériaux dans les règles de l'art, vous serez des bons professionnels si vous arrivez à dépasser ce stade-là et à détourner les matériaux. Moi, je veux dire, j'aurais jamais pu faire ma, ma vie professionnelle si j'étais pas tombé sur des pédagogues, des enseignants comme ça, hein. Euh, je suis sorti des Beaux-Arts, je peignais deux fois moins que quand j'y étais rentré, et je me posais des questions sur tout, et il n'y avait plus rien qui sortait.
0: Alors, ils sont faits en quoi, vos cerveaux Est-ce que vous pouvez <rire> nous raconter un petit peu quelles sont les, les étapes de fabrication Alors, et...
1: maintenant, on a des supports qui sont géniaux, c'est toutes les toiles qu'on qu appelle le, le ripstop, ou le, la toile de spi, parce que c'est la voile de tous les parapentes, de tous les kiteurs. Et en termes d'amerture, c'est vrai qu'au début du siècle, ça posait des problèmes et tout ça. Là, maintenant, on a le carbone, on a des composites. C'est presque tout facile. Après, il y a de la quincaillerie qu'on peut trouver toute faite ou on peut l'inventer. Moi, maintenant, c'est-à-dire l'imprimante 3D me permet de faire tout ce que j'ai besoin comme connexion. C'est tout simple. Au fur et à mesure, au départ, j'en ai fait beaucoup qui volaient très mal. Après, il faut apprendre à bien les brider pour que l'incidence et la mise en l'air soient faciles. Et après, je n'ai que de cesse de bien les régler pour pouvoir les utiliser dans des vents faibles jusqu'à des vents très forts. J'ai une devise que, qui est inscrite dans mon autre atelier. C'est marqué <cười> immense dans la tête, grand dans l'atelier et toujours petit dans le ciel. Et il me plaît de travailler de temps en temps des petits cerfs Et de temps en temps, je vais avoir des propositions qui sont très grosses comme les bols ou les couronnes où le but, ce n'est pas de faire un cerf-volant qui va voler haut, mais c'est de donner à voir au travers d'un hublot, d'un diaphragme, qui vous permettent de cadrer vos expositions. Voilà, et et d'en
0: faire voler plusieurs en même temps, ah, et ça crée une sorte de balai aérien. Le
1: Moi, j'ai toujours l'espoir le... de changer la valeur du bleu qui sera pincé entre deux cerfs-volants. Oui. Esthétiquement, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que la toile de fond... Euh, ce pas toujours la même. Des fois, on va avoir un ciel gris. Des fois, on va avoir un ciel euh, totalement bleu. On va avoir des contre-jours. On va avoir des soleils couchants qui vont vous donner orangé toutes vos couleurs. Euh, la mise en scène est toujours différente. Et des fois, il y a une certaine magie à ça. Et le côté, des fois, un peu fragile de nos envols, je pense que ça rajoute à la magie du vol du cerveau. Dans tous mes collaborateurs, le plus caractériel, c'est le vent. J'adore tous les outils parce qu'ils sont dans l'atelier et qu'ils dorment. Et le jour où j'ai envie de les utiliser, vous voyez là, pas hier, avant-hier, j'ai aiguisé un burin, un burin de gravure. Ça faisait peut-être 6-7 ans que je ne l'avais pas mis sur la pierre à ville. Et ça a été un bonheur de le, de le réaiguiser en sachant que je vais en avoir besoin peut-être dans la semaine parce que là, j'ai quelque chose à faire où, où je vais devoir enlever de la matière. J'aime bien avoir des bons outils. J'aime bien aussi que les outils soient bien, bien entretenus. Il y a respect de l'outil de et de la main. C et on, on travaille bien parce qu'on fait marcher sa tête au service de l'outil et, et de la main. L'outil que j'utilise le plus, c'est mon pinceau. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas mon pinceau, mais... C'est mes pinceaux. Un pinceau, est, il est fait pour faire tel trait. Et vous préparez votre trait. Alors vous pouvez avoir des très gros pinceaux, des pinceaux qui ont grande largeur et tout. Mais il faut qu'il soit toujours adapté. Avant de, avant de faire le geste, il faut que vous l'ayez mûri. Et si des fois, ça m'arrive de m'entraîner. Ah ben non, l'outil le, le, n'est pas encore à la mesure de ce que j'ai envie de peindre. Hop, là je refais un pinceau et, et je travaille actuellement avec un, un ancien... Fabricant d'instruments de musique qui était en boise qui faisait des, des instruments en cuivre et les dents, Et c'est lui qui me fait une grosse partie de mes pinceaux.
0: Et alors, justement, aujourd'hui, vous, vous parcourez la France pour des festivals, mais aussi le monde entier, pour euh, aller montrer <coughs> vos créations euh, dans des festivals ou rencontrer des collectionneurs. Là, par exemple, vous revenez tout juste du Québec. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous êtes allé faire là-bas
1: euh, Dès que je vais à l'étranger... J'aime bien associer plusieurs de mes activités et aussi de prendre le temps de découvrir ce qui se fait là-bas. Donc maintenant, je fais beaucoup moins de voyages qu'avant. Mais par exemple, vous voyez au Québec, là, j'avais une très grosse exposition. Et en même temps, j'ai associé des ateliers où je communique, où je fais faire. Et je parle, de, en fin de compte, de, de mon langage plastique. En même temps que je donne la possibilité à des enfants, des adolescents ou des adultes de faire des cerfs-volants, je leur donne aussi les codes de lecture. Donc, à la limite, je forme mes futurs collectionneurs. Et euh, là aussi, au Québec, j'avais un festival à Montréal qui s'appelait Grain de Ciel. Après, je suis remonté du, dans le Chicoutimi, au nord, dans le Saguenay, à Saint-Honoré pour un autre festival. Et j'ai terminé mes envols sur l'ouest de l'île de Montréal, au musée de l'aviation. Ça, c'était avant mon voyage de retour. Et ce qu'il y a, c'est qu'avant, j'avais toujours l'impression de papillonner qu'un cerf-volant, euh, c'était une nouvelle chose et tout ça. Alors que maintenant, je m'enrichis à faire voler mes cerfs volants et c'est quand un de mes cerfs volants vole que je prends la décision de faire le suivant. Et c'est toujours une évolution ou une rupture, mais un, un cerf-volant parle avec le prochain qui sera fabriqué, conçu et tout ça. Ça c'est quelque chose, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une certaine cohérence entre mes différents travaux. Euh, c'est une, une vie dans mon atelier, euh, un jour en pousse l'autre et je vois pas les semaines passer et, et je me dis ah il faut que je sois prêt pour telle expo, pour tel festival. Euh, j'ai une vie professionnelle très remplie et qu'avec du bonheur.
0: Un vrai métier passion. Pour finir, est-ce que vous, vous auriez trois termes techniques à retenir sur, sur la, la fabrication de vos toiles, de vos créations volantes
1: Il y a un terme que j'aime bien, c'est « incidence ».« Incidence », ça raconte tout comment vous devez, ne pouvez pas vous battre contre le vent. Donc, la meilleure esquive, c'est bien connaître son incidence. Si vous voulez, moi, toute ma vie, euh, j'ai 47 ans de cerf-volant derrière moi et de peinture, j'ai l'impression de faire très sérieusement quelque chose de complètement dérisoire. Et de prendre un bonheur à le faire, vous ne pouvez pas vous imaginer.
0: Merci Michel.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Et voilà, c'est ici que prend fin notre épisode. On espère que vous avez aimé cette exploration du vent et que ça vous a donné envie, vous aussi, de faire danser les nuages. C'était un épisode de L'Or dans les mains, en partenariat avec La Nouvelle République, avec à l'écriture et à la voix Philomène Villard, au montage Malo de Saint-Venant et à la musique Oscar Meurer. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser les jeunes au métiers manuel. Autrement dit, réintégrer la pratique artisanale dans les collèges. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt